0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo Pet História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram
1: e por ele passam até os dias de hoje. Mas agora a gente vai para a questão do ensino básico, né, professor? Porque a gente, conhecendo o senhor da sala de aula, você sempre comenta sobre a vida no ensino básico e a sua atuação também na escrita de material didático. E pensando que essa é uma possibilidade de atuação muito presente para a gente, mas que ultimamente está se deparando com os alunos cada vez mais consumindo conteúdos digitais, a gente queria saber um pouquinho... Como a gente pode, como professores, produzir um conteúdo que atenda essa demanda e ainda siga um rigor metodológico?
2: Então a pergunta é sobre material didático, assim, pensar material didático. Então, eu acho que tem alguns, alguns caminhos é, possíveis para pensar isso. Acho que a primeira coisa é passar a vislumbrar que produzir conteúdos didáticos e produzir conteúdos em geral é uma das possibilidades de trabalho, é uma das profissões do, de quem se forma em História. Né? Não lembro se em sala de aula eu dei um exemplo para você, mas a gente tem, por exemplo, teve um dos, tem vários alunos, na verdade, ex-alunos, que foram produzir conteúdos para sites, para portais e tal. Né? Durante alguns anos teve um, um podcast de um aluno, podcast de um aluno, podcast de um cara que está fazendo doutorado aqui com a gente, que é, ele trabalhava na, no Wall e eu não lembro o nome dele agora. Mas, mas voltando, né? Então, você tem a possibilidade de produzir conteúdo para sites, portais, etc e tal, é, e, principalmente, produzir conteúdos para as editoras. Né? As editoras didáticas, elas trabalham com equipes que são é quase uma linha de produção em alguns momentos. Então, você tem, tem o autor, ou os autores, as autoras, que estruturam o material e escrevem a maior parte do material, mas você tem muitos colaboradores. Então, por exemplo a depender da, da rapidez com que o material tem que ficar pronto, porque ele é sempre uma resposta a um edital do governo, e o edital tem uma data para entregar o material, a editora contrata é, com muita regularidade gente para, por exemplo, fazer é, produzir os exercícios, gente para ir atrás de, por exemplo, é, documentos que entrem com um tipo de atividade. Você vai pegar lá, sei lá, uma carta é, de algum momento histórico, vai pegar uma lei da Constituição de 1824, qualquer coisa assim. Gente que trabalha com iconografia, então que faz pesquisa para encontrar imagens com a qualidade que precisa. É, gente que trabalha, por exemplo, é, fazendo uma revisão de todo o material, então vai vai reler o material para ver se tem algum problema a ser pontuado e tal. Então, esses trabalhos todos, eles dependem de gente que vai se formando um, a maior parte dos alunos, dos alunos não, das pessoas que trabalham com isso, que eu, que eu encontro quando eu produzir material didático vem ou da nossa faculdade ou de outras faculdades de história. E eu acho no entanto que a gente dá muito pouca bola para isso no curso. Né? A gente pensa sempre a docência e a pesquisa e não, não vê que tem aí um lugar na indústria cultural mesmo de, de produção é, e que depende, entre outras coisas, e aí é essa questão mais difícil, de uma escrita muito bem elaborada. Porque esse, esse é o maior problema quando você começa eu mesmo convido muita gente, convidei muita gente para participar do, do processo, e tal e, e a dificuldade é encontrar gente que escreve um texto que tenha a qualidade do texto didático, que tem as características do texto didático, né, que é um texto específico. Agora, em relação ao rigor, esse é um, é um debate complexo para a gente fazer agora, mas eu entendo que é possível, sim, é, manter o rigor naquilo que se apresenta como rigor da divulgação do conhecimento histórico. Né? Então, o rigor não significa que, para falar de um conteúdo, você precisa apresentar o debate historiográfico sobre o tema, não faz sentido com a, né, um, um cara de 13 anos, descubra que o Caio Prado disse isso, o Fernando Novais disse aquilo. Né? Você pode ter um momento do livro, o né, um final do capítulo, que você diz, olha que o historiador, a historiadora tal, disse sobre o tema, e ele vai ler um, um enxerto e vai fazer um, uma reflexão sobre aquilo. Então, o que você precisa apresentar é uma versão da história, que vai passar com certa objetividade. Né? Você até diz no livro didático, olha, isso aqui é a minha perspectiva, né, a nossa perspectiva. Mas, na prática, quando você produz o texto que fica na página, é uma versão que está ali impressa. E é possível ser rigoroso, é possível manter é, critérios de escrita é, em termos de conteúdo que respeitem aquilo que a gente entende como conhecimento histórico. É, mas depende também é, da formação. Né, da formação da pessoa, porque o, o material didático, quando ele é produzido, ele não é produzido por especialistas. Eu não sou especialista em nada, inclusive. Então, ele ele é produzido por quem muitas vezes vai pegar outros livros, vai ler e vai fazer o material. A depender, pensando nos alunos, né, a depender do momento da tua formação ou do quanto você se dedicou à sua formação, é, o risco de não ser rigoroso é justamente o risco de você não ter feito uma boa pesquisa para apresentar um conteúdo adequado, atualizado, né, que responda as questões contemporâneas. Né? O que a historiografia já apresentou como questões contemporâneas. Você não vai ter tempo de ficar lendo tudo que sai, porque é muita coisa que sai de artigos, mas você tem que ter obras de referência que sejam capazes de, te, de, de sustentar a tua posição ali. Né?
0: Não, legal. E, bom, querendo ou não, é uma das muitas formas, né? de atuar dentro da profissão, dentro da área de história, assim que a gente deixa o departamento. E falando ainda dessas experiências e possibilidades futuras para o recém-graduado, para o recém-formando, você vivenciou a atuação no ensino básico também, né? Esteve dentro de sala de aula, trabalhando com crianças, enfim. Como que você enxerga, né, para os nossos ouvintes, que essa atuação como professor de crianças, fundamental 2, ensino médio, moldou a sua prática docente de hoje né? É, e como que foi essa transição para o ensino superior? Você teve, antes disso, alguma experiência como estagiário, ou você foi monitor de disciplina? Como que funcionou esse básico superior? Como foi a transição? Enfim.
2: Então, a minha experiência com educação básica foi fundamental, na verdade. Foi essencial para a minha formação como, como docente, não tem nem dúvida disso. Ela me ajudou a a reconhecer aquilo que eu lia, por exemplo, especialmente, aliás, nos textos do Paulo Freire, sobre como cada sujeito que está diante de você né, na sala de aula é um sujeito produtor de conhecimento, é um sujeito que conhece o mundo na sua perspectiva e que elabora sobre o mundo. E a molecada não deixa não deixa dúvida sobre isso. Né? Se você tiver disposto a ouvir, tiver disposto a dialogar com garotos né, e garotas de... de Quinta série, por exemplo, é fantástico. Assim, o mundo é muito mais rico do que nosso mundo enfadonho e careta. Né? Que depois você vai ficando, quanto mais velho você fica, mais careta você fica. Né? E a faculdade mesmo é né? de uma caretice imensa. Né? E, e um cara de 11 anos, não. Assim, um cara de 11 anos, tudo é possível. Né? Então, é, é muita criatividade, é muita pulsão, é muita é muita vontade de fazer coisas. Então, eles topam tudo. sem. Assim, assim, Inventa um negócio e os caras topam. E aí quando você fala, não, agora chega, não chega, não vou fazer mais tal. Você só não pode entrar achando que você vai, isso, dar uma aula expositiva e os caras vão ficar notando tudo que você fala porque você é brilhante e iluminista, né? É.
0: Não, justo. É, e é muito legal pensar exatamente nessas possibilidades. E inclusive possibilidades que começam a se abrir ainda como alunos de graduação. Eu penso na sua matéria mesmo, ensino de história, teoria e prática, que a gente tem tanto a experiência né, como a avaliação em produção de material didático, então já é um jeito de abrir as portas, né, pelo menos começar a pensar nessas, nessas questões. E a mesma coisa, a atuação no estágio obrigatório da disciplina, que é nessa mesma toada né, de você participar de um ambiente escolar, de uma forma um pouco mais dinâmica, que não seja aquela, aquela coisa enfadonha da sala de aula, o professor num tablado, falando sobre a matéria, Revolução Francesa, tal data, e vai falando data atrás de data, e fica uma coisa muito metódica, mas a gente pode cada vez mais dinamizar tanto as possibilidades quanto a atuação em si. Sim, sim.
2: Não, eu acho que no ensino fundamental e médio, já na minha época, quando eu comecei a dar aula, é... eu comecei a dar aula em escola pública. Era gritante isso, assim, você tinha que fazer alguma coisa, porque os corpos são muito mais rebeldes, né, do que, inclusive, a nossa cabeça, né? Então, a molecada não parava sentada, assim, os caras tocavam um fogo no lixo, era vestiam com a gente da rua, assim, não dava, assim, não dava para fazer isso. E eu comecei a dar aula à noite ainda. Então era, uma, era um público na época de o tal dos repetentes. né? Mudou bastante esse perfil, até porque uma parte está indo para a EJA muito cedo. né? Então eu aprendi muito cedo que eu precisava gastar um tempo mesmo produzindo as aulas que eu daria, preparando as aulas que eu daria e não significava só ler os textos, significava que atividades eu vou fazer com os meus alunos hoje. Era essa a pergunta que eu tive que fazer. Isso acho que me moldou em duas perspectivas. Na, na primeira... O reconhecimento de que a prática da sala de aula, ou de que a teoria precisa andar junto com a prática em sala de aula, e a prática ela também vai nos ajuda a reformular a teoria. né Eu acho que eu dei aula eu não sei quanto tempo eu dei aula é, porque eu dei aula desde que assim, no segundo ano de faculdade eu comecei a dar aula e aí meio que não parei mais mas eu, eu passei por uma transição muito interessante, porque depois de uns anos dando aula, eu dei, eu dei aula na escola pública, depois fui para escola privada e no meio do caminho eu comecei a trabalhar com formação de professores. Eu já tinha acabado na graduação e, por conta da Zilda, que me convidava para um monte de projetos, eu acabei me envolvendo com um monte de projetos de formação de professores. Na época, tinha um modelo na Secretaria Estadual de Educação que oferecia possibilidades de formação a partir de empresas cooperativas. Assim. Então, um cara, tipo um professor universitário, podia propor numa, numa regional de ensino X cursos a tal preço que o governo pagava e você ia dar cursos, então, para X professores, né? E eles meio que lotearam a formação nesse modelo. Então, com isso, eu acabei sendo convidado, porque Zilda era convidada, a Ilana Black, que era uma professora maravilhosa, maravilhosa, era convidada e me chamava, então porque eu já estava muito metido com esse negócio de educação e tal. Então, para mim, sempre foi essa experiência que acabou me... E aí comecei a dar aula para professores, para professores da rede. Então, não era nem na graduação, era tudo tudo velho já, né? Então, isso foi uma experiência de conflito interessantíssima. Assim, porque primeiro, você dá é da USP, a USP tem uma relação muito ruim com a escola pública, né? Ela, ela as pessoas só aparecem lá para fazer pesquisa e vão embora, ou para dar palestras do, do alto do seu conhecimento. Né? Isso não, não na área de história só, mas em todas as áreas. Então era muito comum que eu chegava lá e os professores já estavam com o nariz torcido, porque. Primeiro, porque eles nem sempre escolhiam o curso, é, eles sabiam que eu ganhava. Sei lá, eu, acho que na época era uma coisa do tipo: eu ganhava 50 reais a hora, os professores estavam ganhando 12, 10. Então o cara fala, meu, quem é esse. E moleque ainda, né? Porque, tipo, é isso, menos de 30 anos fazendo isso. Então tinha uma tensão toda que a gente ia construindo, na verdade, um diálogo a partir da atenção. Isso me ensinou muito também como é que a gente lida com, com um público diferente. E eu dei aula em EJA também. Então, também, EJA é outro público adulto com outro tipo de perfil. Eu dei, eu dei aula em EJA aqui na faculdade. Aliás, aqui, aqui na USP. Era um programa da faculdade de educação, de uma professora da faculdade de educação. E a equipe de lá me chamou para dar aula e comecei a dar aula de história em alguns prédios com funcionários de prédios diferentes. Dei aula na geociências, dei aula na falda, dei aula em algum lugar. E, então, era, eram os próprios funcionários. O que foi outra experiência riquíssima, porque até hoje tem funcionário. Eu, eu, eu vou muito para a Casa de Cultura Japonesa, por causa do diversas, e, o, e o, o zelador da Casa de Cultura Japonesa, o Will, foi meu aluno. Então, quando eu entrei lá a primeira vez, depois como professor, foi uma alegria para mim e para ele. assim, Porque, porra, tá aqui, professor, agora, aquela coisa de profissionais né, brincam e tal. Então, isso também me deu outra canja, né? Para pensar a sala de aula de graduação. E aí eu dei aula em faculdade privada também. Dei aula numa faculdade em Guarulhos e dei aula na faculdade em Campinas, a FACAMP. Duas faculdades privadas muito diferentes tal. Então, você acaba pegando um pouco a canja disso, né?
1: É, eu acho legal a gente, na sua fala, a gente ouvir essa questão da formação de professores por professores, né, porque a gente sente muito isso, que quando a gente sai da faculdade, se a gente quer seguir na área do ensino básico, é muito nós por nós, né, a gente fica meio largado nesse mundão, e isso porque a gente ainda, querendo ou não, está na USP, né, e a gente tem que levar em consideração professores que são formados em outras universidades, principalmente particulares, que não tem o a bagagem que a gente tem aqui e a gente tem que levar em consideração que são essas pessoas que estão ali, né, no front, no dia a dia com, com esses alunos.
0: Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.